0: Ja, zuerst äh, möchte ich mich persönlich ganz herzlich bedanken für die Gebete und für die Fürsorge, die äh, Waltraud und ich in den letzten Wochen von der Gemeinde erfahren haben. Es tut sehr gut, das von einer Gemeindefamilie zu erfahren, ähm, zu hören bekommen, wir beten für euch zu hören bekommen, wie geht es euch, dass jemand einen Mittag vorbeibringt. Das ist etwas Besonderes, wenn man so eine Gemeinde hinter sich hat. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Und das wäre auch ein Grund, warum ich in der Gemeinde sein möchte. Ja, liebe Teuflinge. Ihr seid durchs Wasser hindurch, sozusagen, ja, heute. Ähm, das, die Feuerprobe kommt ja noch, ja, und ganz sicher kommt sie. Aber schön, dass wir euch heute hier willkommen heißen dürfen in der Gemeinde. Und heute in der Predigt geht es um das Thema, nicht nur für euch, sondern für uns alle. Gottes Vision mit der Gemeinde. Warum bin ich in der Gemeinde oder wozu bin ich in der Gemeinde? Und wir wollen uns den Bibeltext einmal aus Epheser 4 von 1 bis 7 lesen. Da heißt es so von Paulus, So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch allen und in allen. An jeden aber von uns ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Und dann einige Verse weiter heißt es, Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi die Gemeinde erbaut werden. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Was heißt es, wie es da oben steht, dass ihr der Berufung würdig lebt? Dass wir der Berufung würdig leben. Von welcher Berufung spricht Paulus denn hier? Ja, ähm, wir können etwas zurückgehen im Epheserbrief, Kapitel 1. Da sagt Paulus, da wiederholt Paulus das dreimal eigentlich, welches unsere Berufung als Gemeinde ist. Und er sagt, damit wir etwas sein in seiner herrlichen Gnade, zum Lob seiner Herrlichkeit leben, zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja? Dreimal erwähnt Paulus das hier in Kapitel 1 und darauf greift er auch in diesem Text zurück, den wir uns eben angeschaut haben. Liebe Täuflinge, ich weiß ja nicht, warum ihr euch wirklich taufen lasst. Ja, einige von euch haben so einige Andeutungen gegeben in eurem Zeugnis. Einige haben gesagt, wir wollen die Gemeinschaft erleben der Familie Gottes, wir wollen dazugehören. Wir wollen wachsen im Glauben. Ähm, andere haben gesagt, äh, wir wollen auch sogar ermahnt werden, hat Mabel heute gesagt. Ja? Äh, und andere haben gesagt, wir freudigerweise, wir wollen dienen. Wir wollen in der Gemeinde dienen. Und das sind sehr äh, loyale Gründe, warum man in der Gemeinde sein sollte. Ich nehme mal an, das hat der Gemeindeleiter und Kenny, der Jugendleiter, euch auch schön eingetrichtert, dass ihr das auch verstanden habt und ihr das auch so gehört habt. Aber sind vielleicht noch andere Gründe da? Vielleicht, weil die Freunde sich auch taufen ließen oder weil die Eltern es gerne sehen würden oder die Großeltern, weil man halt dazugehören will, weil es sonst so eigentlich zu dem, ja, das gehört einfach dazu, dass man in ist und so weiter. Wie immer es auch sei, wenn das die Gründe sind, dann sollten wir uns vielleicht lieber nicht taufen lassen und in die Gemeinde aufnehmen lassen. Ich möchte uns anderen auch einige ungemütliche Fragen stellen heute. Und äh, ja, uns allen. Warum sind wir in der Gemeinde? Ich lege mal dieses Mikrofon zur Seite. Wir könnten auch fragen, wenn wir den Text berichtigen. Äh, wenn wir den Text berücksichtigen wollen, so. Wozu sind wir in der Gemeinde? Ich habe den Eindruck, dass das bei vielen von uns nicht mehr ganz klar ist. Einige leben nach dem Tauffest genauso weiter wie vorher: Trinkgelage, Hurerei. Party hier und da, Leben wie man will. Ja, Renato hat gesagt, ich war müde davon. Ich wollte ein anderes Leben. Ja, sogar manche unserer älteren Glieder leben schon lange nicht mehr ihrer Berufung würdig. Heilig, ausgesondert, was Besonderes zu sein, ein Licht der Liebe, Christi zu sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes zu leben. Ich meine, leben wir das? Viele kommen schon seit Jahren nicht mehr in den Gottesdienst oder nur gerade so viel, dass man sagen kann von der Gemeindeleitung, ich habe sie unlängst einmal gesehen. Gerade so viel, dass man sie nicht ganz anfassen kann. Aber geistliches Leben ist bei manchen schon seit vielen Jahren nicht mehr vorhanden, traurigerweise. Jagen ist interessanter, ist ja auch interessant. Sport ist interessanter, Hobbys sind interessanter, Reisen und Urlaub sind interessanter, Gemütlichkeit ist interessanter, attraktiver, tun und lassen, was man will, Hauptsache nicht eine Verantwortung in der Gemeinde übernehmen und sich noch um einen anderen Bruder oder eine andere Schwester zu kümmern. Wenn du einer von denen bist, dann lass mich fragen, warum bist du dann eigentlich noch in der Gemeinde? Aber natürlich, du, wir sagen ja heute keinen, wie viel wir hier sind, aber. Eh? Ähm, aber du, der du es hören solltest, bist vielleicht gerade heute nicht gekommen. Und du hörst uns auch nicht über die Übertragung. Vielleicht kann einer oder der anderen diese Predigt noch jemandem zuschicken. Aber warum sind wir in der Gemeinde? Andere machen sich Sorgen um dein Seelenheil. Sie beten für dich. Sie suchen das Gespräch mit dir. Und dich kümmert dein eigenes Seelenheil anscheinend sehr wenig. Und das der anderen, darüber hast du noch nie nachgedacht, oder? Du bist anderen, ich sage jetzt nicht alle, ich sage diese einige unter uns, du bist anderen eine Last geworden in der Gemeinde. Du stellst Gott und die anderen mit deinem Lebenszeugnis in einem schwarzen Licht, wenn es so etwas gibt, und lebst nicht zum Lob seiner Herrlichkeit. Wegen dir machen sich Leute lustig über die Gemeinde Jesu Christi. Das soll Gemeindeglied sein. Der ist von Ost. es sind getauft. Und die Gemeindeleitung und das Seelsorgekomitee machen sich Sorgen über diese Art der Säkularisierung unserer Gemeindeglieder. Ermahnt man sie, hat man das Falsche getan. Ermahnt man sie nicht, hat man auch das Falsche getan. Besucht man sie, hat man das Falsche getan. Besucht man sie nicht, hat man das auch das Falsche getan. Ich frage mich, wo soll das hingehen? Ich möchte noch eine Sorge ansprechen. Wie gesagt, habe einige Ungemütliche. ist nicht gut, wenn man lange krank ist und viel Zeit hat zum Nachdenken. Ja? In einer pluralistischen und zugleich sehr individualistischen Corona-Welt scheint jeder glauben zu dürfen, was er will. Und über kurz oder lang Gehen Freundschaften auseinander, Familien sind verstritten und in der Gemeinde sieht es nicht viel anders aus. Man postet Sachen in den sozialen Medien, die keinen erbauen, sondern nur Streit und Uneinigkeit bringen. Wir sind alle zu Influencer geworden. und wollen andere unsere Meinung überstüllen. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 12, 29, da, da fragt er die Gemeinde, ja was, sind wir jetzt alle Apostel geworden? Sind wir alle Lehrer geworden? Sind wir alle Propheten geworden? Sind wir alle Wundertäter? Sind wir alle zu Ärzten geworden? Das geht nicht, liebe Leute, sagt er. Ich werde euch einen besseren Weg zeigen, sagt Paulus, ganz zuletzt in Kapitel 12 von 1. Korinther. Und er sagt, führt das hohe Lied der Liebe ein. Ich könnte alle Erkenntnis haben. Ich könnte alles Wissen haben. Ich könnte alles Können haben. Aber wenn ich die Liebe nicht hätte, dann wäre ich für die Gemeinde nicht zum Nutzen. Wenn ich die Statuse beschaue, dann habe ich den Eindruck, dass wir alle unsere Meinung über Impfen oder Nichtimpfen haben, über Masken tragen oder Nichtmasken tragen haben. Aber sag lieber Zuhörer, was nützt es, darüber meine Meinung zu äußern und sie anderen aufdrängen zu wollen. Die viel wichtigere Frage ist doch, wie lasse ich meinen Bruder, wie lasse ich meine, meiner Schwester die Liebe Christi spüren? Wie, wie können sie das von mir zu spüren bekommen? Wir sind aufgefordert, weniger über den Antichristen zu reden und mehr über den kommenden Christus zu reden. Wir sind aufgefordert, weniger über die neue Weltordnung zu reden und mehr über das Reich Gottes, das sich unter uns entfalten will, zu reden. Wir sind aufgefordert, weniger Angst zu machen und mehr auf die Hoffnung Jesu Christi hinzuweisen, die wir in Christus haben. Wir haben uns zu Anfang in Epheser 4 gelesen, Gott hat eingesetzt einige als Hirten, Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden. Ja, nicht das Internet oder die sozialen Medien wurden eingesetzt, damit wir hören, was uns sowieso passt, sondern Gott hat Hirten, Propheten und Lehrer in der Lokalgemeinde, Eingesetzt, damit sie uns lehren, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und uns umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit denen sie uns arglistig verführen. Wisst ihr, wie das mit dem Würfeln geht? Ich fragte die Teenage-Mädchen da erst. Ich habe das schon ein bisschen vergessen, ja? wie das heißt, wenn man alles Sechsen hat. Ob das Full House heißt oder, oder wie das heißt. Aber ja, man wünscht so sehr, aber es äh, ist nur eine Zwei. Ja. Nochmal und dann sind es Zweien und Dreien und Vieren und Einsen. Und nochmal und dann sind es vielleicht Vier Sechsen und dann sind aber doch noch Zwei Zweien. Und einmal ist es so und einmal ist es so und einmal ist es so. Soll das die Wahrheit sein, für die wir würfeln? Die Leitung der Lokalgemeinde hat die Verantwortung, die Gemeinde zu orientieren und zu unterweisen. Und natürlich sind wir aufgefordert, im Gebet und in Gottes Wort die Geister zu prüfen, die sich da bewegen. Aber wer die von Gott eingesetzte Gemeindeleitung, und um die wir gewählt und bestätigt haben, in den Wind schlägt, der lebt eigentlich in Rebellion. Nicht in Rebellion in erster Linie gegen Matthias oder Thilo, sondern gegen den Allmächtigen. Die Haltung, ich werde selber wissen, was für mich gut ist, ist eine Haltung der Rebellion von Anfang an im Garten Eden. Und auf Rebellion finden wir in der Bibel keinen Segen. Liebe Gemeinde, ich möchte noch auf einen Missstand in unserer Gemeinde hinweisen, bevor ich uns einlade, vor den Gnadenthron Gottes zu kommen. Unsere Konsum- und Unterhaltungseinstellung. Ob wir wollen oder nicht, die Medien und die Geschäftswelt prägt uns sehr stark in diese Richtung. Und so kommen wir zu der Auffassung, in der Gemeinde sollte es auch so sein oder müsste es auch so sein. Man müsste uns eigentlich mehr bieten in der Gemeinde. Es müsste mehr los sein in der Gemeinde. Es müsste tatkräftiger gepredigt werden in der Gemeinde, unterhaltsamer gepredigt werden in der Gemeinde. Ja, warum besucht uns denn niemand? Wir haben doch Leute, die wir angestellt haben, die wir bezahlen. Und die Predigten im Internet, die sind ja eigentlich interessanter als unsere, die wir in der Gemeinde hören. Und die Gesangzeit, ja, darüber gibt es Unmengen von Meinungen und Kritik und Geschmäcker. Ich möchte mich hier einmal öffentlich bei Jenny, Andrea, dem ganzen Team der Worship, der Anbetungsteam, des Anbetungsteams bedanken für euren sehr wertvollen Beitrag in der Gemeinde. Danke, dass ihr die Gemeinde anleitet, Gott anzubeten. Werdet nicht müde, genau das zu tun, uns darin anzuleiten, damit wir etwas sein, damit wir etwas sind, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Lieber Teufling, liebes Gemeindeglied, ihr seid ja jetzt auch schon, fast, müssen aufgenommen werden, aber eigentlich seid ihr schon. Es ist nicht gerade gemütlich, uns den Spiegel vorzuhalten und uns unsere Missstände in der Gemeinde anzuschauen. Und es ist auch nicht ganz einfach, darüber zu predigen. Ich hoffe, es geht euch nicht so wie dem einen Bruder äh, vor Jahren, mit dem ich an einem, Mitt einem Sonntagnachmittag äh, zusammenkam und der mir dann so sagte, naja, Heute haben wir uns von hinter der Kanzel mal wieder so richtig ausfluchen lassen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Aber die Bibel sagt, Licht kann nicht in unser Leben kommen, wenn wir das Licht nicht in unsere dunklen Ecken unseres Lebens lassen. Die Gnade Christi will uns heller leuchten als unsere Missstände, als unsere Sünde. Aber das kann sie nur, wenn wir sie wirklich auf diese in diese dunklen Kammern unseres Gemeindelebens, unseres persönlichen Lebens leuchten lassen. Dann können wir mit dem Evangeliumslied, dann können wir dem Evangeliumslied folgen ich komme so wie ich bin. Mit diesem All, was wir sind, wie wir gelebt haben, wie wir leben, dürfen wir kommen, so wie wir sind. Ja, mit all unserem Makel, mit unserer Sünde dürfen wir kommen und Gnade und Vergebung unserer Sünde erfahren. Vielleicht willst du ein Gespräch suchen mit der Gemeindeleitung oder einem Bruder in der Gemeinde. Ich will meine Beziehung zu Jesus erneuern, sagst du vielleicht. Es soll anders werden bei mir. Einige haben das in dieser Corona-Zeit getan. Sie haben angerufen und gesagt, ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Ich brauche ein Gebet, ich brauche ein, ein Wort Gottes für mich. Ich brauche das jetzt. Und sie haben ihr Leben äh, geändert. Andere scheinen nur noch härter und distanter in ihrer Beziehung zu Gott zu werden. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass es auch eine falsche Heilsgewissheit geben kann. Wir zitieren so gerne Markus 16,16 16 auf dem Taufest oder auch in unseren Zeugnissen, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und wir schreiben diesem Ritual mehr zu, als unserer gelebten Beziehung zu Christus. Aber lassen wir uns nicht irren. Wir können nicht einfach so weiterleben. Gott lässt sich nicht spotten. Denn er sagt nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr werden in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Was ist der Wille des Vaters? Dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Damit die Welt erkennt, dass wir Gemeinde Jesu sind dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Falls du gemerkt hast, dass es bei dir anders werden muss, dann lade ich dich ein, Buße zu tun und dich unter die bedingungslose Gnade Jesu Christi zu stellen. Jesus möchte, gerne, möchte dir gerne Vergebung zusprechen. Seine Liebe für dich ist bedingungslos. Und wenn sie dich neu beleben wird, dann kannst du etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Wir beten. Wir neigen unser Haupt. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass wir so wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Mit all unserem Makel, mit all unseren Missständen, mit all unserer Sünde, mit unserer Gleichgültigkeit, mit all unserer Kälte, dürfen wir zu dir kommen. Und wir bekennen unsere Sünde, unsere Kälte untereinander. Wir bekennen, dass wir nicht immer zum Lob deiner Herrlichkeit gelebt haben dass wir dich nicht groß gemacht haben, dass wir aus eigennützigen äh, Dingen, Motivationen vielleicht den Schritt in der Gemeinde gemacht haben oder noch in der Gemeinde sind. Aber wir wollen, dass es anders wird. Wir wollen, dass du wieder leuchtest durch uns, dass deine Herrlichkeit zu sehen ist durch uns. Wir bitten dich, wirke das in uns. Amen.